0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友，早安！我是宋燕人宋医师，这里是九八新闻台，欢迎您收听每个星期一到星期五上午早上十一点钟播出的名医安扣节目。我必须要说啊，这每个月播出一次啊，其实是我每一个月的大功课。可是我坚持这些年来，已经播到现在已经多少年了？二零二，我二零一四年开始接这个节目，现在是满十年。那我记得也是二零一四年的二月份开始，所以刚满十年。十年来，每个礼每个月做一次节目，其实觉得十年下来，对我自己知识成长蛮多。那我也希望在这个知识的分享里面，呃，收听我的节目的人也得到一些知识。但是今天我要跟大家分享的题目很劲爆。题目呢，呃，感觉上蛮挑衅的，可是我觉得这个题目很重要，所以我想要故意用这个比较挑衅一点的文字来引起，呃，尤其是传统的医师们哈，对于胆固醇的观念，呃，仍然是认为胆固醇是一个造造成这个动脉硬化的观念的这样的一群医师们，呃，大家共同来看一看这些新的数据可以给我们什么启发，啊，呃。data 其实真的很震撼，但是我尽量用平铺秩序的方式来描述。但是题目我把它定的劲爆一点，就是超高胆固醇。今天要看到的这群人真的是超高的胆固醇，跟动脉硬化到底有没有关系？结果研究出来是没有关系。我认为这是一个核弹级的数据。所以今天要给各位的报告呢，就是一个叫做 L M H R Study 的延续。的最新数据的一个发表，那这个什么叫 L M H R 呢？代表是四个字的缩写，叫 Lean Mass 瘦的人啊，瘦体 Mass 就是身体质量 ，Hyper 就是我们医学上面用的高啊，高反应或者是超高反应，太高的反应叫 Hyper responder respond to 什么东西呢 ？to 低碳饮食或者低碳生酮饮食。好、啊，那这个这个题目呢，我刚好回头查了一下。二零二二年的一月十号，也就是二零二二年的第一个礼拜二，我也谈这个题目。当时发现的就是 L M H R， 真的有这么一群人。那时候找了五百九十几个人，每一个人都是在吃生酮饮食之前好好的，他本来也许就很健康，但是他们突然决定要吃生酮饮食。我们不管他理由是什么，但是他们吃完之后，都共同面对了一个问题，很担心我的胆固醇怎么爆高啊。但是怎么检查？这群人都没有任何心脏血管疾病的问题，所有的指标都很正常，除了 LDL 之外啊 ，LDL 就是俗称的坏胆固醇。甚至于更早以前，这个是在2020年，我看两年谈一次， 2 0 2 0年的九月，其实当时我就已经稍微在 n 六四九八里面有提过啊，那各位可以去扫码，如果想要看这个之前的谈话内容，大概都可以扫这个码看到。那当时其实，在二零二零年的时候，我就把这群人的大概的,的样子，包括我自己啊，因为我那时候也刚好在开始尝试生酮饮食，我也发现我有类似的反应，因为我也接近符合他的 lean mass， 可能还没有像他们这么肌肉男了哈，但是那个折返点就是 BMI， 在西方人是 BMI 就身体质量指数二十五以下的人吃低碳饮食，胆固醇很容易升高。我一直这些年来。的 B M I 大概都是维持在二十三点几，不到二十四，所以我吃了一段低碳饮食之后，一测我的胆固醇真的很高哎。那这胆固醇也可以高到什么程度呢？我们现在各位做了临床检查的时候，可以看到 L D L， 俗称的坏胆固醇，大概都会定义高，跟你讲要小于一百三，高稍微高过一百三，医生就会警告你，哎，胆固醇超高哦。总的胆固醇大概以两百为做界界限，超过两百，医生就跟你讲说，哦，胆固醇超高哦、啊。可是吃了生酮饮食之后，像我当时的状态就高到260几，那这一群超高反应者就有一群人高到300多、400多，甚至有人高到 1,000 多，这样的数字当然让这群受体的人，他吃生酮的人他自己，就算他觉得自我感觉良好，他也会害怕，因为医学上告诉你这是危险的。于是这群人的其中一个。呃，比较经常在低碳饮食界做演讲的人叫 David Feldman。那这个之前我也讲过这个故事。那他很重要，他对于自己这个超高的胆固醇觉得很有趣，他就做了一些自我的实验，他就改回去吃一点碳水化合物，就是开始减少脂肪的摄取，不是吃那么低碳饮食之后，因为他发现他,他发现他吃碳水化合物之后，胆固醇就掉下去了。他一吃回低碳高脂，胆固醇就上升了。他其实很紧张啊，他说我这样会不会有心脏病？他也害怕哦，他也觉得这很奇怪哦，他就去检查，他怎么检查都看不出他有心脏血管疾病的风险。然、啊、后他做了很多所谓的 C A C score， 就是冠状动脉的钙化指数。那后来也去做了我们今天研究要谈的这个 C C T A， 他发现他也没有问题。他去检查他的基因，他也不是家族性的高胆固醇血症，因为他本来胆固醇是不高的，所以他为了。这样的一个研究，他就很认真的去探索，自己很认真的去爬书这个脂质学，就产生一个新的概念。这个概念呢，就是他今天要谈的，或者我今天要谈的是我的脂质能量模型或者脂质能量假说。那不管如何 ，David Feldman 他其实真的是一个非常有趣的人。他本身是一个电脑工程师，他不是医学背景。他呢，钻研这个游戏软体，并且开发了一个很有名的游游戏软体，就比就被买走了，然后他就赚了很大钱，从此财务自由。所以他才四十岁出头就已经不需要工作了，就开始对这个健康利益题有花很多的时间可以去研究。他对于自身的反应呢，他就在二零一七年，因为有几个跟他类似的人都有这种反应之后，他就提出了这个所谓 lean mass hyper responder 的概念，因为他观察到都是一群比较瘦的人有这样的反应，所以他从自身的经验呢，就开始组织了一群。对这个兴趣、对这个研究有兴趣的人，他们称之为市民科学家。因为他们不是经过经过正式的这个生物科学的训练，但是对这个题目却很有兴趣，他就叫做 citizen scientist。并且呢，他对于这个知识的研究呢，他就写出他认为知识我们现在的理解可能有错误的地方。他把知识学重新整理之后，就把这些知识写在一个网站，各位可以扫码，叫 c o l e s t e r o l Code。呃，胆固醇密码啊，听起来好像很吸引人。重点就是说，让你重新认识胆固醇。他也成是成立了一个基金会，因为他觉得这个研究太重要了。但是没有药厂，没有任何其他单位愿意资助他们。他就开始想说，那我就来做一个 crowdfunding， 就群体募资。有兴趣的人就捐赠到这个市民科学家的基金会或市民科学基金会。我呢，也捐了五百块美金。来赞助他们这个研究，他因为这个所谓的知持能量假说呢，在在这个不同场域讲了很多次之后，终于得到不是生物科学界的重视，反而是得到这个工程界的重视。所以 ，Stanford University 的这个助理教授，呃，不是副教授，叫做 An Analyst Baron， 居然邀请 David Feldman 到 Stanford University。以工程的角度，以 engineering 的角度来谈一谈 lipid energy model， 脂能脂脂能量学啊。那这个扫码也可以看到。今天还要谈到一个另外一个很重要的主角，就是今天这些演讲或者这一系列的研究，如果没有这个年轻的生力军的加入，动作不会那么快。因为 David Feldman 毕竟不是一个学生物的人，他对于生物科学的研究，他他能读很多的论文，但是他没有办法进行研究。刚好就碰到这个人，他们在二零一七年的会议里面就开始认识了。这个人叫 Nick Norwood， 尼克诺维兹吧，我就暂时这样翻译啊。他呢真的是一个很超级的人，他是 Ivy League 的学校，有一个 Ivy League 总共有八个学校，有一个比较大不知名的学校叫 Dartmouth， 他是达特茅斯大学以优异成绩十九岁就毕业，毕业之后就到。牛津大学职工博士，三年内就拿到代谢医学的博士。这期间其实发生了很有趣的事情。他因为食物当中不知道什么问题，造成他严重的这个叫做 u 呃、uh, ulcerative colitis 溃疡性的肠炎。他几乎要要完蛋了，他要死了。试了各种方法都没有效，医生给他的治疗也没效，医师给他建议的饮食也没效。他就突然想起 Dave Feldman 的生酮饮食。他就尝试用生酮，结果在一个礼拜之内，他就从病房回过来。他从此以后对食物大幅改观，就开始研究。他就跟当地的餐厅就研究出一个不要太劲爆，但是却隐藏了生酮的概念。他就写了这本叫做《The New Mediterranean Diet》，有趣吧？一个博士生在病床当中住到家护病房的过程当中，居然可以在三年之内完成带学医学的博士学位，同时还救了自己的命，并且写了一本。食谱书，他现在正在哈佛大学是第三年的医学生，还没毕业就已经发表了一系列的文章。我认为他是未来的这个代谢医学的明日之星，各位可以拭目以待。另外一个人很重要，是这个图上面的下面这个人叫 Adrian s o t a m o t o Sotomoto，, Sotomoto 他是一个墨西哥人，呃，他呢本身也是一个医生。先是在二零一三年，在墨西哥的这个国立自治大学叫 u n i v e r s i t a Nacional a u t o n o m a de México， 这个随便念的了哈，就是他基本上专攻内科学，同时他也去了 Oxford 牛津，各位可以看到，这个很 Nick n o v i c s 是2022年在牛津拿到博士，他是在2021年，所以他跟 Nick n o v i c s 在牛津大学是相似的。并且相习相知，从此以后变成合作合作的伙伴。今天很多论文进都的的内容里面都有他的身影在里头。他的重点在哪里？他除了是个内科医生之外，他也是一个大数据分析的博士，所以他对数据分析有非常深入的这个能力啊。那因此呢，才会让这个研究变得非常的有趣。今天的主角其实是要谈这位教授，叫做 Matthew Budoff。啊，我其实讲那么多故事，要跟各位讲说，这个故事的来龙去脉，其实有很多重要的研究人员是我们要注意的。我们有时候读 paper 不太注意它的来源，但是我非常喜欢要要讲这个故事，就是说，我们这里面的每一个人都是很有特色的人，他不是呃求来无方的随便的一个读者，他们都是研究人员。那这个 Matthew The Woodward 是谁呢？他是 UCLA 医学院啊，这医学院叫做 David g a f f i n 啊，大卫葛芬医学院。呃，美国医学院有时候因为有些人会捐钱之后，就用他的名字当做这个医学院的名字了哈。那他是医学系的教授，他同时呢也是心脏电脑断层的中心的指挥的的的这个指导者哈，叫 Director Program Direct 呃 Director and Director of Cardiac CT。他的专长是什么？各位看右下角这本书啊，叫《Handbook of Cardiovascular CT》，他就是专门研究电脑断层来分析心脏血管疾病。这个专家他发明的一个技术，就是我今天要谈的 CCTA， 也就是用电脑断层来看冠状动脉的血管造影。从此可以看到，不只是钙化的造影，钙化的这个动脉硬化斑，也可以看到那些软斑块。比起传统的方块的分析更加的仔细，真正可以看到危险。那他是在经过 David f e l d m a n 跟 Nick n o r w i c h 跟他谈过之后，把他的数据告诉他，他经过深思熟虑，虽然他是一个非常传统的心脏学家，他也认为 LDL 基本上应该会造成动脉硬化，但是他愿意为这群人做一个深入的研究。于是就在他主持的这个机构叫做 Languist Institute 进行这个研究。下面呢，我就很快把这个研究的结果先讲。为什么？<笑>因为过去很多人都嫌我啰嗦啊，那我就呃呃，常常到后来讲不到结论。我现在决定呢，先把结论讲完。嫌我啰嗦的人，或者不想听下去的人，听完这个结论就可以回去忙你自己的事情。那你如果觉得我这个结论，或者是觉得这个 Matthew Budoff 啊，马修布多夫医师的内容，对你来讲离经叛道。啊，就请你回去找这个反反对的证据，回来做一些论战，都很欢迎。那你如果觉得很有兴趣，仔细听，那就请你继续听下去。我先讲他的重点。第一个呢，他找到的这一群 L M H R 的人呵呵，总共有五百多位啊。那其中呢，为了上一次发表的时候，上一次这个文章发表的时候，因为有人有人批评说你没有对照组，你光是这群人自己在研究有什么意思？所以他呢，他就抓了其中另外一个刚好正在进行中的研究，叫做 m i a m y Heart Study， 是在迈 m 密找一群人，这群就是一般的人，这一般人里面呢，他们的饮食状态就做一个有点像普他普筛式调查，但是这群人都做 CCTA 的研究，也就是想追踪这些一般人一般饮食，他们的 LDL 啊、年龄状况啊、生活状况啊、饮食状况、啊、有各种不同。他想要分析他的各种不同的饮食状况跟他的 LDL 的关系跟冠状动脉关系，他就找到这一群人之后，然后去想办法在两组人当中找到一个可以完全匹配的年龄匹配的种族匹配的，然后这些血液指标基本匹配的，唯一差异的就是 LDL 不同。所以找到的这两组人呢，一组生酮饮食组就叫 Keto 组 ，Miami Heart 这组就叫做 My Heart 组，总共两组各为八十人。啊、哦，这个是完全匹配啊，年龄、性别、种族，甚至有抽烟者也各找到两个抽烟的人。结果呢，生酮组这群人的低密度胆固醇 （LDL） 是两百七十二，正负九十一，很高啊， 0 0 1百0以上就被视为高了， 2 7 2是很高的，最高事实上高达591另外一组就是迈阿密哈尔这组，平均1 2 3十三加三十对，在正常边缘了哈，但是算是正常偏低。结果检查起来，两组人的冠状动脉钙化指数都是零，都是健康人。两组人的 CCTA 就是冠状动脉血管造影，看他的钙化的斑块跟没有钙化斑块。结果发现两者之间无差异。这第一个因这个结论就是，这么高的胆固醇 versus 平常的胆固醇，两者并没有增加他的这个。这个动脉硬化啊，第二个更惊人的发现是，你如果把这些人的胆固醇的高高低低跟动脉斑块，它里面还是有一些小小量的动脉斑块，发现动脉斑块跟胆固醇的高低无关。这个结论够让人家劲爆了啊！接下来呢，在这篇文章之后布 u 夫就要去解释为什么这群人会这样，所以就引用了过去。这个 L M H R 的研这个这个啊研究，那他就把这群人做了几个仔细的研究，因为很多人说这些人是不是 F H 是不是家族性高胆固醇血症，所有的这些 Keto 组的受试者都检查过，没有一个人符合 F H， 也就是他基因都没有变异，而且这些人在吃生酮饮食之前，他的这个胆固醇是正常的。那这些人吃了之后 ，L M H R 就收案的时候就有几个条件。第一个，这些人在收案之前，在应该说在吃生酮饮食之前，他的 B M 他的这个三酸甘油脂、胆固醇都是正常的。但是收要收案的条件是，他们吃了这个饮食之后，必须达到三酸甘油脂要低于70。各位曾经做过健康检查就知道，三酸甘油脂要低于70不是一般人可以达得到，所以这群人已经很罕见。第二个 H D L。HDL, 高密度脂蛋白胆固醇要高过七十，各位曾经做过健康检查人也知道，你一般人要高过七十也不容易。第三个 LDL-C 要大于一百九，这过去都会被认为是 FH 家族性的高胆固醇血症，这一群人也很少。你要同时符合这三个条件的就已经是很少的一群人，但是偏偏呢，在这个 LMHR study 之后，在这个 Citizen Science Foundation 的招募人的时候。高达一两千人都是符合这个条件。那后来收案条件很严格，就是你必须要有过去几年的健检数据的人，才可以作为参考。所以最后才收纳了总共是一百个人。那他们发现这些人大部分都喜欢运动，而且呢，他们是很明显的发现使用这个 L D L 之后，哎、欸，使用碳水化合物的低碳饮食之后，啊、呃，对不起啊，我这边写碳水化合物应该是低碳饮食之后 L D L 明显的明显的升高。重新介啊、哦，我讲错了。重新介入碳水化合物 ，LDL 又明显的降低，甚至于呢，效果比用降胆固醇的药物还要来得快。注意啊、哦，他们降低胆固醇对这些人来讲，他只要把碳水重新吃下去，胆固醇就会降低，不需要降胆固醇的药物。他重新太弱，他如果把碳水拿掉，胆固醇又会升高。而且这个反应很有趣，是这样 ：BMI 越低的人，就是越瘦的人，这种反应的变化越大。所以最后，如果有时间的话呢，我们就来谈这个脂质能量模型。我前面花很多时间在讲结论啊，是因为我想把结论讲清楚，后面我就可以稀里糊涂的讲快一点啊。脂质能能量模型其实主张的内容也很简单，就是回头来看为什么这些人会有这种变化，是因为他身体里面他的能量代谢。我们以前在念生化的时候就很清楚 ，LDL 的定义是什么？我们 LDL 实际上是用密度来定义，但是我们发现它功能是 LDL 就是一个运送脂肪的分子。我再说一次啊，生物化学的定义对于 LDL 的功能，就认为它是一个运送脂肪的分子，它不是用来塞住血管的分子。它的生理学的功能是运送脂肪，所以当身体以脂肪为能源的时候 ，LDL 就会把脂肪运送到你身体需要的细胞。所以当你身体以脂肪为主要能源的时候，你的 LDL 主自然会升高。这个、就是脂质能量模型的第一个主张，就是这些人他吃低碳饮食，他的食物主要来源是脂肪，所以他的能量来源主要是脂肪，运送脂肪的分子自然升高，并且由于他一直以脂肪为能源，他一直消耗掉那个所谓的脂肪，主要是三酸甘油脂，所以三酸甘油脂会明显的降低，而肠胃道、肝脏为了反映这个升高的 LDL， 要能够让它能够回收到肝脏再利用 ，HDL 也相应的升高。所以完全可以用逻辑去推理为什么会发生这些事情？为什么你吃低碳饮食之后就会这样子？把碳水重新进去之后，你又用碳水当能源，就减少了这个发这个发现。那受体高运动量者啊，受体的人采用这个东西之后，他的肝脏的肝糖储备能力减少，更明显的以脂肪为能源。所以 L D L 的变化越大 ，B M I 越低的人 ，L D L 的升降幅度就越大。这个是。这里面最重要的发现。那这是我们在下一节就要开始讲这个 Boot Off 的演讲啊。那 Boot 布 f 夫演讲，各位可以扫码，先扫码可以先去预预习一下，看看到底在哪里。那我们就先进一段广告，稍后回来我们就来正式讲 Boot Off 的这个演讲的内容，保证你非常的震撼。听众朋友，早安，欢迎回到九八新闻台名医 Uncle 的节目现场，我是宋艳人，宋医师。今天要跟大家谈的题目呢，是很劲爆的题目。我把题目定得很劲爆，但其实重要谈的就是现在荧幕上各位看到的这个，呃，这个幻灯片。那我把题目定为说，心脏科医师要跳脚喽，因为又有一个 data 告诉你，超高的胆固醇，尤其是 LDL-C 啊 ，LDL 胆固醇跟定动脉硬化是无关的。我知道，心心脏科医师听了一定会摇头。也就是因为这样子。真的很希望引起你们的注意，好好来看看这个 data。所以这个 data 呢，主要打谈的就是这个 L M H R 啊，所谓 Lean Mass Hyperresponder， 一群比较瘦的人，他吃的碳低碳饮食之后，突然他的 L T L 升高。那这位呃 Budoff 医师 Matthew Budoff， 那我们前面介绍的，他是 U C L A 的教授，他接受了 Dave Feldman、Nick Nowitz 跟这个啊、呃、Adrian 呃 Soto m o d a Soto m o d a 啊他们。共同的委托之后，由 Citizen Science Foundation 给他钱啊，这个资金不是什么大公司，是一群老百姓捐的钱，众筹的钱，请他做研究。他就在这个会议，这个会议叫 W C I R D C 啊，各位可能看不到。那我把这个 W C I R D C 是什么会议呢？这个我先讲，这个演讲是12月8号，就是上个月刚好31天之前。12月8号，在这个地方演讲是第二十一届的 WCIRDC， 叫 World Congress on Insulin Resistance Diabetes and Cardiovascular Disease。啊，我把它放大，中文翻译可以称为叫做第二十一届的世界胰岛素阻抗大会，谈论的是糖尿病跟心脏血管疾病有关的东西。它也是一个美国的继续教育，啊、呃，这个演讲的地点在洛杉矶的希尔顿环球饭店。那日期是十二月七号到九号，所以这个 b u d o f 的演讲刚好就十月八号。那他的题目呢？我如果直接把它翻成中文啊，那个蓝色的字就是他的题目。上面的大标灰灰的，他就讲 ketogenic diet。我跟你讲<音> b u d o f 以前呢、啊，他也是不相信 keto 的人，但是他在在做了这个研究之后，他突然觉得这个很有趣，他就旗帜鲜明地说，我要谈的就是 ketogenic diet。题目定为碳水化合物限制造成的 LDL 胆固醇升高。与周状动脉硬化，他没有讲关系了，我把它翻译成“的关系冒号 The Keto Trial”， 所以这个研这个研究呢叫做 Keto Trial， 它的注册编号是 NCT 05733325， 所以是一个有注册的临床研究。好，内容呢其实很重要的是，这个研究特别纳入了一个对照组，这个对照组不容易找，所以他刚好找到正在进行中的另外一个研究，叫做 My Army Heart。Study， Miami Heart Study 呢的群体是一般群体，重要的目的是透过冠状动脉电脑断层造影来看一看这群一般人怎么样的饮食情况之下会有动脉硬块，呃动脉硬化斑块的分布。好，各位看一下下面这个流程图了啊、哦，这些人呢就是被挑选之后就进入那个中间那个倒下来的那个那个图形啊、哦，就是被人家躺在。电脑断层里面，所以那个就是做 CCTA。CCTA 呢 ，data 出来之后就去两组比较。它比较怎么比啊？因为当初 m h m a 是收了100名的病人，在去年的2月24号完成，也就是今年2024年的2月24号，所有这一百人会完成第二次的扫描。今天要呈现的数据是他们在做第一次的扫描的基线数据。今天做一个总整理报告，为什么选在这个时间点？因为他们马上就要完成第二次 了， 所以他们先做个预 告， 让大家知道他们的基线反应是什么。那么二月二十四号一做完之 后， 这个所有的二线反应 啊， 这个结论的 data 其实立刻包起来就是一篇 paper。所以正式论文我们可以预期在大概今年的前半 年， 很快一定就立刻发表。我甚至觉得他们都已经写好 了， 只是等 data 放进去而已啊。那在这个特别的这个这个演讲里面，他把这一百名的 LMHR 人去特别在迈阿密哈德那也许是几千人里面，很精心的筛选，一个一个去比对年龄、性别、身体健康基本的状况，也就是他基本上要找类似的健康人，唯一的最大差异就是他们的 LDL 的浓度不同。当然选择出来之后，还有一点其他的不同了哈，所以这、就、个是呃，我刚刚其实应该在这边了 ，anyways。这就是他们选的这个方式，在这个 L M H R 这组人就符合我刚刚讲的那些 L M H R 的定义，受体超反应者，他们的 L D L 必须大于1百0 h D L 必须大于180三酸甘油酯低于70那他必须呢，呃，根据这个年龄、性别、种族、糖尿病、高血脂、高血压、过去吸烟等因子呢，来在。m i 密哈尔里面的群体找没有症状的受试者，用一比一的配对，所以一比一啊完全配对。那设计的实验呢，就是 m i 密哈尔的人就是照他们常规饮食，那生酮饮食的人，这些人都必须至少吃两年的生酮饮食。结果发现他们平均吃的时间是 4.4 年，长的有到达十年，所以每个人其实都吃超过两年以上的时间，就是铺路的时间相当长。分析的方法就用 CAC score， 他们做固定会做哈、啊，钙化指数到底多少？同时应用这个新的技术叫 CCTA 来分析血管斑块，它里面总共做了几个分数？第一个是总的斑块数目，数目有个分数；第二个呢，狭窄的部分它会给个分数；那某一些特别容易发病的区段的影响，它也给了个分数。大概念是这样子哈，那这个细节，我想这个技术性的东西，我因为不是做电脑断层的，我也不是知道它怎么做，我只能说它的概念，各位可以看一下。第一个，它可以透过这个非常清晰的解析度，解析度到达哪里？到达 0.1 个 millimeter， 就是 0.1 一毫米这么这么细，所以看到非常细的东西，所以可以看到血血窄血管的狭窄程度，那也可以看到没有钙化的。斑块的体积哦，可以量体积，也可以看到病变的个数，它可以算到底有几个斑块，然后也可以看血管的管径的总体积，同时呢，它可以评上评估出所的高风险斑块。好，在做这个之前呢，他特别为了扫除疑虑，大家就容说这群是不是有家族性的高胆固醇血症？他发现呢，这些 L M H R 家族这这些人群一点都没有高家族性高胆固醇血症的症状。因为在正常饮食之下，他们的胆固醇是正常的，而 FH 这群人即使在吃正常的饮食，甚至吃非常低脂肪的饮食，他们的胆固醇都是高的。那 LH-C 这组，它的诱发的情境是吃的低碳饮食就高，不吃就低。家族性高高胆固醇血症是出生的时候胆固醇就高。LH-C 这组人呢，他们的 LDL 跟 BMI 成负相关 ，BMI 越低的 LDL 越高，可是家族性的这个。跟 B M I 无关，跟体重无关了哈。那 L M H R 的人的 L D L 通常都很高，可是家族性这一组人呢，他的不他的 H D L 就不一定哦，三酸甘油酯也不一定哦，啊，所以这个是不一样的。更重要的是 ，L M H R 这一组人到现在为止没有看到有明显的心脏血管的风险，但是家族性高胆固醇血症却很明显的一般很快就发生高胆固醇血症。好，这是数据，最基础的数据。各位如果要细看的话，呃，可以一路看下来，可以停格慢慢看。基本上前面都要告诉你说，基本的数据大致没有差别，最大的差别就在这个 LDL。各位可以看到 ，Keto 这组是272十二正负九十一 ，Miami h a r d 这组呢是123十三正负三十另外一个稍微有点点差异的就是体重，体重的确有一点点在这个 Miami h a r d 这组。呃 ，B M I 是二十 k i l o 这组 B M I 是二十所以差那么一点点了，但是这已经很努力了啊！你看除，除除此之外，其他都很棒啊。其他的 Hemoglobin A1c 啊，就是糖化血色素，两组都是 5.4 5.5 非常好。血压也都是很好， 1 1 7 116所以 ，Miami h a r t 这组人呢，相对来讲也是健康的。好、啊，两组的差异，最后他们去做了一个这个血管动脉硬块斑块的这个分析，发现都没有差异。高胆固醇这组人跟正常胆固醇的这组人，动脉硬化斑块一点差异都没有。用图来解释呢，各位看一下这个图是,是它的主要图，它的数据其实主要数据也就这么一个，但这么一个就够震撼了啊！那这个图很不好看，我跟大家解释一下：绿色的那个 bar， 绿色的那个那个那个长条，代表的是从低到高，从左边是低，右边是高，你的动脉硬化斑块的排序。那按照它这个分数来计算，最高分的在右边的是买阿米巴的那一组，最高分大概16分左右啊。右边那个坐标是总的斑块的分数。那在这个 L M H R 这组呢，最高大概是13分左右。但是总体来讲，它底下的这个绿色的面积两者是没有差异的。蓝色那个震荡的曲线是代表这里面的一到八十个个案。每一个人的胆固醇的高度，所以坐标是在左边 L D L C 的坐标，所以你可以看到 L M H R 这组的平均都在200多，高的可以接近600啊，据依据哈佛是依据他们的说法是591然后一直到排到最后，那右边那组是迈阿密哈尔，平均都在一百二十几，你可以看到那震荡的高度就代表他们高高低低。我为了让大家看更清楚吧，这个图稍微做一点分解，先看这个绿色的吧，这是代表两组人的。总动脉硬化斑块的分数，从这个绿色图形看起来，两组虽然形状上有点差异，但是他们算明这个底下的积分面积之后，发现两组没有差异。也就是说，高胆固醇跟低胆固醇并没有造成动脉斑块硬化的增加。下面一个很重要的观念了、啊，假如按照我们传统的观念，动脉硬化斑块是因为胆固醇，尤其是个低密度胆固醇而造成。则我们在做这样的排序之后，你应该会看到有至少有个趋势，随着斑块的越多，胆固醇要升高。也就是说，假如我们要预测 L D l 的分布的话，这个蓝色的曲线应该是逐渐升高吧？比如说，哎 ，M H 这组，他们虽然平均比较高，但是应该是越高的人动脉硬化斑块越高，对不对？同样的，在 M H R 这组也是应该同样有这种反应才对。但是，各位看，没有，没有。高高低低，甚至你可以看到 L M L M H R 这一组最高的那个人5 9九的人是在没有斑块的那一组、哦，最高5 9九的那组没有斑块，没有斑块。下面右边的那组 Miami h a r t 那一组一样告诉你，高高低低的 LDL 跟动脉斑块的形成一点关系都没有。一点关系都没有，这个是这个数据里面最震撼的东西。所以 LDL 斑块的升高跟血管斑块的形成没有关联性。这是他其他细部的分析，就是告诉你说这个，你直接把这个 LDL 的浓度跟斑块拿去做一个回归，看到的线就是平平的，是没有意义的斜率。好，所以我再把这个结论重重点讲一次：用两组完全匹配的人群，发现冠状动脉的这一组 ，Keto 的这一组，这个 LDL 虽然很高。啊，一百两百七十二 versus 一百二十三，没有增加任何动脉硬化斑块。我们先进一段广告，稍后再来进一步再来分享 L M H R 这群人到底有什么秘辛，到底有什么有趣的地方？我们稍后回来。好，听众朋友早安，欢迎您回到九八新闻台名医 Uncle 现场，我是宋业仁宋医师，今天我们谈的题目。定得很劲爆，叫做心脏医师要跳脚喽！超高胆固醇居然与动脉硬化无关。我要谈的是呢 ，L M H R 叫 Lyme's h y p e r r e s p o n d e r Study 的最新核弹级的数据。我们在前两节已经把这个数据的主要的内容已经交代了。那有兴趣的朋友呢，就就等这个节目播出之后呢，上 YouTube 之后呢，可以回头来看这个 data。那接下来呢，我们要谈一下。回顾一下 L M H R Study 一路走来到底做了哪些研究了哈？那今天我讲的这个所有的论文、演讲或者是这些啊链接，除了这个 QR code 可以直接扫之外，在我们的节目说明下面，我也把它直接连接都列出来，可以点选。你就可以看到这些论文，看到这些演讲，这些 YouTube， 那有兴趣的人就欢迎去参考。那 Limus Hyperresponder 实际上是他们在二零二二年，就是 Nick n o w i t z 看到这个作者是第一作者是 Nick n o w i t z 就是我刚讲这个现在是哈佛大学的医学生，第二作者就是 Dave Hellman， 第三作者就是 Adrian s o l o m o d a 啊，就是三个人最重要。那这个。当然，这篇论文的最后的作者，那个时候他们还没找到这个 Matthew Budoff 啊。那这个作者是 David Ludwig， 各位还记得他是谁吗？他就是发发明这个概念叫呃升糖指数 Glycemic Index GI 值的人，他也是这个所谓碳水化合物胰岛论的倡议者。所以他们当然非常重视这个研究了哈、啊。所以呢 ，MASH Study 到底是什么？第一个定义我们刚刚已经讲了，这些人就是原来胆固醇都正常。他们的身体本来不胖，但是他们某种原因之后，他们决定要采用这个低碳生酮饮食，结果却发现他们的胆固醇突然变得非常的高，同时发生的是他们的三酸甘油酯变得很低，他们的高密度胆固醇变得也很高，所以 LDL 大于2 0 0 h d l 大于8 0 t g 小于70。这三件事情在任何单一情况都不容易存在。我们刚刚在网络上分享的几位朋友，基本上都还没有到达这个状态。所以这是一群非常特殊的人，这群特殊的人呢，他们发现呢，这个也是 d a v e Feldman 自己发现之后，他就从他的这个 Citizens and f e t e r a n 去招募，说：“哎，有这样的人啊，你们都来，我们大家一起来看看我们发生什么事。”所以大家就报名了，条件就是有要有前面像那个三个定义，并且要有之前的检查报告，证明你过去的胆固醇是正常，现在是超高的。所以他总共纳入了548个人，平均年龄不轻哦， 5 1岁。所以这群人呢，本来是903人报名了哈，最后纳入548名。然后他们去研究了之后，终于这个 paper 发表，各位可以连接一下啊，这个连接就可以找到这篇 paper 的样子。那这里面最终呢发现就是这些人，他们的胆固醇的变化跟他的 BMI 成负关负相关，就是 BMI 呢越低的人，他吃了这个生酮饮食之后 ，LDL 变化越快。啊，这是最重要的。那同样的 TG 呢的变化也是越剧烈。他刻意把这群人跟美国呃美国他们全国的的营养数据啊，有点像我们台湾的这个国民营养调查的数据。我们每三年会做一次，三到六年了、啊。其实我们在台湾没有做那么密，有时候是六年发表啊。那最近一次是在二零二二那年那次发表。那我上次也分享过我们台湾的数据。我先再再附带提一下，台湾数据在这次发现最大疫情之后的发现最大不同是什么？是第一个，女性腰围超标的人数高达百分之五十二。也是说，女性啊腰围变胖超过八十公分的，居然在全人口里面有百分之五十二是这样子啊。女性朋友要注意了，我们这个疫情期间很多人都变胖了，腰围变胖是不是个好现象啊？ a n y、anyway, w a y 这 MHR 跟这个美国的 Enhance Ford Study。Prior 就是在生酮饮食之前 ，Current 就是他们现在这群人的状态。这个图有点不好看，我跟一,一跟各位解释。最上面那群是 LDL 的变化，三个不同的颜色，白色是 Enhanced Database， 红色是 Non-LMHR， 就是不是这种状态的人的 LDL 的变化，蓝色就是 LMHR。可以看到 ，LMHR 的人在 Prior 的的状态之下，跟正常就是跟这群非非 L M H R 其实差不多，可是，一吃完这个高碳、低碳饮食之后 ，Non L M H R 的 L D L 也升高到一定的位置。所以，我们刚刚有几位朋友说他的 L D L 到168有可能就是这些所谓的 Non L M H R。L M H R 这一股呢，全部是高过200至到300到500我记得我有一次在某个演讲，在讲这个数据的时候，有一个新陈代谢科医师就那边在他的脸书上就留言说。有谁想把自己的胆固醇搞那么高啊？不会死掉啊？明天你血管就要塞住了。这群人平均四点四年都在这种高胆固醇状态之下。刚刚报告已经各位检查了，血管没有塞到，跟正常一般无二。好，下面是 HDL 的变化，各位也可以看到，蓝色的那一组，他们在还没有实验之前，就是还没有吃生酮饮食之前，比一般人略高，但没有高了很多。但吃了生酮饮食之后，他的 HDL 也变得很高。三酸甘油酯的变化，各位看，他们在还没有吃生酮饮食之前，三酸甘油酯跟一般人就平均起来略低，但没有低很多。可是吃了生酮饮食，你们看看蓝色那个曲线突然压扁，这就是这群 L M H R 的变化。有趣的是，他们在这篇 paper 里面 ，paper 里面，他们把几个个案重新让他们去吃碳水化合物，结果发现有趣的是，他们一吃碳水之后 ，L D L 就通通降低了哈、啊。各位可以看一下。它这里面的变化，这个呃 ，LDL 的减少，我要看哪一组？这里面那个 I A M R O N M A N 是代表五个人呢、啊、哈。那五个人，你们各位可以看一下他的那个胆固醇的变化 ，LDL 从啊，它这边画出来，这我我画出来的线画错地方了，画到总胆固醇了。Anyway， 各位看一下，第二行就是 LDL。在还没有吃这个之前呢，还没有吃介入这个之前，它是665像第一个 I A， 一吃碳水化合物之后降到1 8八第二个人 M I 从583一吃碳水吃什么碳水，他们就一天吃一个马铃薯，就降到3 6 0 R O 呢从239降到115一天吃一个马铃薯。N M 从310降到1百一百九十要讲的就是说，这些高反应者他们的 L D L 是随着食物会变化的。他们不是生病了，他们是食物造成的变化。变化之后，刚刚布洛夫的演讲还告诉各位说，我即使在这么多年的高胆固醇状态之下，并没有像一般医师预测的，你明天血管就要塞到了。你看到你的胆固醇500多，你明天血管就要塞了，赶快给我吃药。没有，这边又更劲爆的另外一篇文章，刚刚发表， 2 0 2 3年12月刚发表的，也就是 Sotomoda 跟这群人。啊，跟 Nick Novas r 可以看到这名字里面有 Nick Novas， r 有 David Feldman， 有这个 Adrian Sotomoda， 然后加上一些其他的研究人员，然后加进来。这群人，他们去找了一群健康的女性，也是受体高反应者，让他们去重新吃高碳水饮食啊。各位看一下这个进行的过程是这样子，他们都让他先吃他们过去原来的 nutritional ketosis， 让他们每一个人都进入所谓的营养性生酮症，二十天。然后开始连续二十一天、三周吃高碳水，测出来他们的酮体都小于零点三。再让他们吃二十一天的生酮饮食啊，就是等于说三段总共是六十三天，并且测量这三个时间点内他们的 LDL 变化。各位看到最左边第一阶段的 LDL， 大家分布高高低低，有高到两百多的，有比较低的。接下来的分布呢，就变得很低。B M I 的指数，各位看一下颜色，其实代表 B M I。B M I 越低的，各位看到没有？那个蓝色的 B M I 的，紫色的 B M I 的都在上面，也就是 B M I 越低的人，他的 L D l 的变化越快，一吃了碳水之后，它降的越多，再吃回高碳高脂低碳之后，升的越高。这就是这群人的变化。所以最后有三分钟跟大家跟大家讲一下 Lipid Energy Model 的概念。其实我刚刚已经大致讲了，这个概念就是说。从这个图的正中央下方，你一吃了低碳饮食之后，第一件事情把你肝糖就用掉了，肝糖用掉之后，它就送了一个信号，因为它的胰岛素就下降，这个信号就送到了脂肪组织。胰岛素下降之后，同时有另外一个荷尔蒙会上来，我刚刚跟跟家讲的，胰岛素下降，升糖素就要起来，升糖素就会去分解脂肪，所以第二步就叫做荷尔蒙敏感的直解酶。荷尔蒙是什么？就是 glucagon， 还包括另外有时候是这个 epinephrine， 肾上腺素。这些人就他就去分解脂肪，这脂肪就运送到第三，各位看那个三的位置，就是肌肉开始学习用脂肪。那肝脏呢？同时大家看第四的这边，肝脏因为肝糖被被被排空了，所以肝脏内部就透过这些吃进来的食物，在肝脏内部就把它 package 包成 VLDL。送到周边的血液里面去，然后 VLDL 里面的三酸甘油脂就被细胞利用。过程当中，肝脏本身以及肠胃道本身也分泌了很多的 HDL， 因为他们准备要回收这些东西呀、啊，所以 HDL 也相应的升高。于是就形成了这样的一个变化。同时 ，VLDL 呢，在这边第五个步骤的地方也有所谓的 lipoprotein lipase m e d i a 的 VLDL 的 turnover， 有时候它会加强 VLDL。转换的速度，所以很快的 VLDL 也会所谓的 replenish 会补充被用掉的脂肪，所以脂肪组织一直得到补充，周边的组织一直在用脂肪。简单的讲，就是当身体转成用脂肪来当能量的时候，就会出现这个模型。那这个模型其实它就把它的这个几个变化，其实这已经刚刚大概讲过了啊，只是用图形表示说，碳水化合物吃得越低的人变化越快。好，我们今天呢，因为时间的关系，就简单跟一各。